0: まあ、濃いですよね、まあ、ちょっと心配もあるかと思いますマセな危険なんていう感じしますけれどもね三大ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛抱二郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょうさあそれではお待たせいたしました今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 6月22日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送をラジオでお聞きの皆さんはじめまして、こんにちは、竹内光一です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。この番組は辛坊さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で日替わり助っトパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日週替わりになっています。今週はフリーアナウンサーの竹内幸一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いい
1: たします。<笑>京都からやってまいりました。よう
0: こそお越しくださいました。
1: いもうこんなに緊張することあるんですね。
0: <笑>緊張されてるんです
1: か。いやこの3月まで KBS 京都という京都のローカル放送局でアナウンサーとして勤めてたんですけれども、はい、この4月からフリーアナウンサーになってですね。あのフリーになったばっかり。なったばっかりでこうやって日本放送で、はい。辛坊二郎さんのピンチヒッターを務めることができるなんて、夢にも思ってませんでした。<笑>あら
0: 、そうです日本放送、もちろんじゃ初めてって
1: いう、ね。初めて寄せていただきました。ねはい、えー、えー。どうしましょうか、ね。どうしま
0: しょうか。どうですか、<笑>第一印象は、ね
1: 。いや、綺麗だし、
0: あ、そうですか。あの
1: 、人数が多いですね。スタッフの皆さんの。あ
0: 、そうです
1: か。はい、まあ、私、普段やってる番組ですと、うんパーソナリティとディレクターとミキサー技術の方と AD 君と4人で3時間一人しゃべりでやってますから、はい、それから比べると構成の方がいらっしゃったりディレクターの方がいらっしゃったりわ豪華だな東京すごいなというふうに思ってますけどでも3
0: 時間を一人でもう喋ってらっしゃるんだったら何もも怖いんなゃ喋るのは、ね、ずっ
1: と喋ってます。
0: そういうタイプですね。はい、そういうタイ
1: プです。喋<笑>っときたいっていうタイプですね。あもう今日は存分にね、えー。はい。2時間ですから、えー、どれぐらい喋れるかわかりませんが、えー、まあせっかく京都からやってまいりましたので、えーね、思う存分喋らせていただきたいなと思っています、はい。ち
0: ょっとあの初めてもしかしたらねあの聞きになるっていう方のためにほ
1: とんどがそうじゃないですか。<笑>誰やねん竹内という状態だと思います。そ
0: プロフィールをね、はい、一応簡単にご紹介しておきます,とす。よろしくお願いします。はい、竹内光一さん1977年の大阪中のお生まれ、いやまだお若いですね。四十四歳です。はい、同志社大学の法学部政治学科を卒業されて、二千年に K. B. S. 京都に。アナウンサーとして入社されて、はい、で入社二年目からは報道記者を兼務し。受験政治教育大学担当など歴任、うん。これはもうアナウンサー二年目から報道の仕事を。始めたそ
1: うですね。もうあのほとんど記者の仕事ばっかりになりましたね。だからアナウンサーになって一年で。うんこっからいよいよレギュラー番組持てると思った瞬間に呼び出されてですね「はいうんうん、君は記者やってくれ」って言われてですねえー、えー、と思ったんですけどでもやっぱそこでの現場経験が今につながってるかなというふうに思うんですけど、はいうんうんうん、京都にはいろんな記者クラブって言ってね、はい、あの警察もあれば、うんうん、京都市京都府行政もあれば、えー、教育とか大学の街ですから大学の記者クラブっていうのもあるんですけど、はいうん、宗教の記者クラブっていうのがあるんですよ。あの柴良太郎さんが在籍されていた宗教記者クラブって実は世界に二つしかないんです。京都ともう一つどこでしょうか
0: 。どこ？
1: 世界に二つ。世界に二つなんです。イタリア。あ、あ、イタ近い。近い。近いというかほぼ中バチカンにあるんですね。バチカンか、えー。なるほど。そういうあの世界でも珍しい宗教記者クラブというところで。<笑>えー、宗教の取材もしたりもしました
0: 。まあそうなんですか、はい。でも若くしてね、25歳でニュース番組のメインキャスター担当して、えー、で現場で取材してニュースを伝えるというスタイルを確立された
1: うそうですね。やっぱりあの、KBS 京都、あの、社員の人数が少ないローカル局なんでね、うん、もう朝から取材に出かけて、で、自分でカメラ回したり、うん、カメラマン連れて行く時もありますけど、インタビューして、で、夕方のニュースに間に合うまでに原稿を書いて、はい、そして編集をして、うん、皆さんのもとにお届けするっていう生活をずっと続けてました。<笑>あ、そう
0: ですか。はい、で、2007年には、はい、京都に特化した経済情報番組、京、うん、ビズを立ち上げると、はい。で、もちろんこちらも取材、構成、編集、出演、<笑>営業もされてと。<笑>は
1: い、スポンサー探しからですねで、自分で企画書を書いてですね、京都の企業を回るんですよ。よえー、ところがですね、売れないんですよ。これまでニュースキャスターをやってて、えー、そこそこ京都では名前も顔も知っていただいてるかなと思ってたんですけど、えーえー、実際にお金くださいとなるとですね、<笑>いや、もうええわっていう感じで断られて、歩いて、だねまあ、ただ、あのまあ、日本で一番大きな信用金庫さんがですね、はい、スポンサーについていただいて、そこから番組スタートして30分でスタートしたんですが、えー、今度60分になって、うんで今は90分、今15年させていただいてるんですけど、うんうん、スポンサーも13社増えまして、おかげさまで。いね、はい
0: すごい、取材した京都企業700社を超えるということですもんね。そう
1: ですね。あの、うん、それもやっぱり自分であの取材して編集してますから、はい、ポッと行って、うん、お話聞いて終わりじゃなくて、責任持って全部編集して、うん、その企業さんとか、人がどういうふうに映るかっていうところが毎回勝負ですから、うん、そういう意味ではあの企業の皆さんとのネットワークというのはこの15年で増えましたね,ね
0: 長いお付き合いになりますよねきっとそんな丁寧にね。えー、うで現在は KBS のラジオ番組を担当されているほか同志社大学生命医科学部非常勤講師、はい、それから社会福祉法人足立福祉会評議員、はい、それから学校法人長森学園京都先端科学大学総合研究所特任教授としてもご活躍と。なお忙し
1: 全然活躍してないんですけどねまだねあの6月からこれ特任教授になったところなんで、はいはい、全然まだ仕事してないんですけど
0: はいでねまあこんな竹内さんなんですがりなんですか、ね、実はで
1: すね、うん、絶対に辛坊さんは覚えていらっしゃらないと思うんですが、はい、私があの大学時代にですね読売テレビで、うん「アルバイトしてたんですよ。で、それも、辛坊さんが早朝にニュース解説をされていた番組で、私、あの、天気予報の、あの、画面ありますよね、CG の。あれを作って、で、気象予報士の方のお話に合わせて、こう、切り替えていくっていう、アルバイトをしてまして、あの、たまにスタジオに降りると、辛坊さんがいらっしゃったんですけど、私あの子供の頃からですね辛坊さん夕方のニュース番組されてたので辛坊、ええ、さんのニュースを見て育ってますでこの世界に入りたいと思ってたから、ええ、あのもう雲の上の方でしたよ
0: 。もうさんうさいつもそこにおかけになってここにかけてらっしゃるんでしょう？う割とこうよっかかって座ってです。<笑>そうですか
1: 。よっかかる勇気はないですけれども前のめりになっております。<笑>はい
0: 、あ、そういうじゃあ直接もうお仕事とかいう関係ではないんですね。えー、そうですね。もう
1: ね、うん、大学生のアルバイトですから、うん、はい覚えていらっしゃらないと思います。ですから、はい
0: 、雲の上の人とおっしゃってましたけど、俊、う、夫、ん、さんなんかね<笑>もうあの海の上にいるときは脱冠されちゃって雲に乗れそうな気がするってご自分でおっしゃってましたけどね。<笑>そうですね、うん。はい。さあそれから竹内さんあの最近、はいツイッターでも発信されていましたが、ええ、ご自身がののコロナに、ね、感染してしまって大変だったというお話、ね、うこの
1: 6月22日のこの放送の機会をいただくということが決まってからですね、はい、本当に感染予防を徹底して、うん、で抗原検査も毎日してましたし、はいうん、気をつけてたんですが感染してしまいまして、うん、6月4日の金曜日の未明に、バーンといきなり熱が上がって、で、40度近くまで上がりまして、で、抗原検査したら陽性反応になって、その日に PCR 検査を受けたら陽性ということで、ホテル療養をしてたんですが、なかなか熱が下がらずにですね、あの、下熱剤も飲むんですけども、まあ、38度5分ぐらいまで下がらずに、これは何かその、私がこれまで聞いてきたその新型コロナウイルスの軽症の雰囲気とはちょっと違うなと。うんうんうん、で、息苦しくなってきてですね。うんうん、で、相談したところ、入院してください。ということで、入院して検査をすると、はい、CT スキャン肺を取るとですね。肺がかなり傷んでると。いうことで、そこから、あの、点滴治療をね、はい、しまして、あの、レムデシビルっていう薬と、うんうんうん、それから肺炎を抑えるための、あのー、ステロイドですね。はい、これで点滴をして、えー、月曜日からスタートして、えー、金曜日に、あの、CT もう一回取ったんですよ。うんうん、そしたら、あんまり良くなってないと。いうことで、うんうん、その点滴治療はあと3日、延長して、うんうんはい、で、血液検査の結果も良くなってきて、うん、で、点滴を終わってから、これルールがあるんですけど、72時間治療をしない状態で発熱がなかったり、えーえー、体に異常がなければ、うんえー、隔離解除ということで退院をして、社会復帰してよしというふうになったのが先週の木曜日だ
0: ったんです。うんうん、お、なんかもうね、ギリギリでドキドキでした
1: ね。えー、それで、体重がですね、6キロ減りまして。はい、あら。で、病院にいますと、やっぱりね、あのー、昼か夜かもわからないんですよ。うん、窓もないし、うん。で、たまに看護師さん、それからお医者さんいらっしゃいましたけど、本当に身動きできないんで、うん、まあ、地獄を見たというか、うん、苦しかったですね。ただ、本当に医療関係者の皆さんに救っていただいたというところですし、やっぱり私も普段から京都でテレビ、ラジオ出てますし、いろんなお仕事させていただいてて、とんでもないご迷惑をおかけしたなという,う、その時点でやっぱりね、あの、精神的なダメージっていうのも大きいですし、ううもうかからんようにしてたのにかかってしまったっていうところで、あの、うつ状態になられる方が多いって聞きますけれども、あの、中にはコロナが治ってから自殺してしまうっていう方もいらっしゃるって聞きますけれども、はい、本当にね、あの、とんでもないことをしてしまったっていう、
0: ね、病気は、ね、もうしょうがない仕方たのないことだけれどもなんとな,なく自分を責めちゃうみたいな、えー、ところが、ねはいえー、あたりもね
1: ですので本当にあの、うん、コロナになられた方たくさんいらっしゃると思いますけれども、うんうんうん、やっぱりそこからの社会復帰に向けて、はい、どれだけその差別意識というかですね、うん、それをなくしていかないといけないかということも自分の身をもって経験させていたただきましたね、うんはい、人生観も変わりました。
0: そうですよね、ええ、でもねそういうご経験されるとね、ええ、ちょっとあのこの後のニュースでもねそういったご自分のあの経験を生かして、はい、ぜひコメントよろしくお願い,いしますわかりましたよろしくお願いします,お願いいたしますではズームそこまで言うかまずは今日の株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価大幅反発となりました。昨日と比べまして873円20銭高い 28,884 円13銭で取引を終えました。上げ幅は今年最大となりました。アメリカの利上げ前倒し観測で先週末急落したアメリカダウ平均が昨日急反発したことで東京市場でも幅広い銘柄に買い戻しが入ったということですで、為替相場は現在1ドル110円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますとおよそ60銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うか今日4時台に取り上げるニュースは京都発世界的なベンチャー企業のユニークな発想。ということでゲストは自動車の排ガス測定器で世界シェアおよそ8割を占める京都府京都市の堀場製作所代表取締役会長兼グループ CEO の堀場淳さんとリモートでお話を伺うとう。高橋さん、はい、よくね、ご存知の方
1: 本当にあの京都を代表される、うん、あの経営者の方で、はい、面白おかしくっていう言葉が、うん社税なんです
0: 。いい会社じゃない。<笑>そうでしょう
1: 。どんな面白おかしくがあるのか<笑>というのを四時代にご紹介したいと思います。お
0: 願いします。そして五時代は。京都で子ども託食が立ち上がった理由、こちらもね、あの竹内さんがこの授業に関わっているということで、そうなんですよ。ご紹介ください
1: 。まあ自分で仲間と一緒に立ち上げた授業なんですけども、うんはい、今あの子ども託食、あの子ども食堂という言葉は皆さんご存知かもしれませんが、ねうん、この子ども託食がですね、全国でじわじわと広がってきてますので、うん、このお話をさせていただこうと思います。はい
0: 。で五時には生存確認テレフォン五時の辛抱ですの時間ですのでね、辛抱さんに関する。えーもろもろお伝えしていきますし、ぼ、はい、<笑>さのないお声もお伝えしますのでね、<笑>はい、ご期待ください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o トオーオーエムズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。ズームそこまで言うか今日はフリーアナウンサーの竹内光一さんとお送りしています、はい、でこのコーナーはニュースデスクの森田さんにも入ってもらいますよろしくお願いします竹内さんよろしくお願いします,ししますではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです東京オリンピックパラリンピック組織委員会が会場で観客への酒類の販売を認める方向で調整していることが昨日関係者への取材で分かりました新型コロナウイルス感染症対策のため時間帯などに制限を設けるとみられています東京オリンピック・パラリンピックの観客数の上限が最大1万人と決定されたことを受け WHO で緊急事態対応を統括するライアン氏は記者会見を開き各会場ごとの具体的な観客数については今週、日本政府や IOC と協議すると明らかにしました。東京オリンピックの観客数の上限を最大1万人にした場合経済効果が894億円減少するとの試算を野村総合研究所がままとめました。河野行政改革担当大臣は昨夜のテレビ番組で12歳から15歳の児童生徒の新型コロナウイルスワクチンの接種について義務ではないとして学校内での集団接種を否定しました。多くの都道府県で、昨日までに新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場が開設されました。廃棄を防ぐ方策や旅行客と接触しやすい職種などを対象にした会場の設置など、各自治体が工夫して進めています。森友学園問題に関する決,算決裁文書の改ざんで自殺に追い込まれた財務省近畿財務局の元職員が改ざんの過程をまとめた文書赤木ファイルがきょう国側から原告の妻側に開示されました警視庁はきょう不法残留している外国人を配達員として雇い不法就労を助長したとして入管難民法違反の疑いで宅配サービス、ウーバーイーツを運営する日本法人と当時の代表ら2人を書類送検しました新しい500円硬貨の製造を始める打ち初め式が昨日、埼さいたま市の造幣局で開かれ麻生財務大臣らが出席しました新しい硬貨は11月をめどに発行されます先になったところはございますか
1: 。そうですね、あの赤木ファイルの話をしたいなと思ったんですけれども、まあ今日の。ニュースいろいろありましたけど、やっぱり。東京オリンピック・パラリンピック、それからコロナのお話になるかなというふうに思います。はいうん、で、まあ、観客への酒類の販売認める方向とかですね、観客数の上限最大1万人とか、1万人にした場合経済効果が894億円減少するとか、まあこういうニュース毎日入ってくるんで、うん、我々どうしてもそういうところに注目してしまいがちなんですが、うん、よくよく考えるとですね、私も感染防止対策徹底してましたが、新型コロナウイルス感染してしまいました。うん、で、中等症まで行って、ひょっとすると重症化するかもしれないというところまで行って、これがイギリス株の特徴なんですよね。うん、で、これからインド株が増えてきて、ね、1.4 倍から 1.8 倍の感染力があるっていう中で、本当に緊急事態宣言を解除してもいいのかっていう、その根本のところ、うんうんちょっと見失いそうになってるんですよ。こう、普段いろんなニュースが出てくるんでね、えー。京都もね、まん延防止等重点措置に切り替わりましたよね。はい、で、お酒の提供のルールも、都道府県によって違いますし。はい、東京は2人までですが、はい、京都は4人まで、ね。そうなんですね。で、それは大事なことではあるんですが、やっぱり、もっと根本的なとこを考えた方がいいんじゃないかな。で、やっぱりオリンピック、まあこれは開催するようですから、あの、されるんだとは思うんですけれども、はい、でもやっぱり、僕はやっぱりコロナある程度終点が見えてきてるんじゃないかなというふうに思うんですね。ワクチン接種、食、うん、域接種も始まりました、はい。まあ11月末までに希望する皆さんに接種を終えますということを菅総理もおっしゃってますけれども、えー、ならば終わりが見えてきたのならば、できる限りこの第5波というのを起こさないようにして、感染者を減らして、重症者を減らして、亡くなる方を減らすっていうところにもう一度フォーカスしてですね、飲食店の皆さんとか観光関係の皆さん、ほんと大変だと思います。うん、でも、11月までに終わって、そこから自由に動けるようになるのであれば、こここそ国がしっかり保障して、うんうんうん、これが来年になるか再来年になるかわからないっていう状態だったら出せないと思うんですけど、うんうん、予備費もありますし、ここは思い切ってで国民の皆さんに保障していただいて、うん、安心安全の状況を作ってオリンピックやる、うん、無観客というところも視野にでもこれでインド株が増えてきてですよでもう一回また緊急事態宣言やるってことはそれだけ感染者が増えてるってことでしょうううで、ね、大変な思いされる方が増えるってことは、うん、医療関係者の方従事者の方本当にもっと大変な思いをする、うんうん、それが見えてるのになんで手が打てないのかなっていう、すごく憤りを感じますね。ですから7月11日でこのまん延防止等重点措置も解除されて、23日からオリンピックが始まった頃に、これはもちろん観客もえ皆さん、1日最大で20万人ぐらい都内、首都圏動くんですけれども、それ以上にっもっと人の流れが活発になってしまう可能性もあるわけですもんね。これ7月23日というところをターゲットに皆さん思ってらっしゃるんですけど、パラリンピックが終わるのは、9月の5日なんですよね,そ,すよねそこを見ていかないと、感染防止っていうのはなかなか難しいんじゃないかな、だから今こそちょっと根本に立ち返って、ちょっと緊急事態宣言が終わって、ほっとするところではあるんですけど、やっぱり気を引き締めないといけないし、個人の中で緊急事態宣言続けるっていうぐらいの意識で、ちょうどいいかなというふうに思い
0: ますね以上、ズームフラッシュでした森田さんありがとうございました。
1: 6月22日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオ
0: から竹内光一と。日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで、毎週火曜日は週替わりです。今日はフリーアナウンサーの竹内光一さんとお送りしています。はいメッセージいただいてます。ありがとうございます。文京区にお住まい四十七歳キリオトシバームクーヘンさん。<笑><笑>おいしそう。<笑>竹内さん、京都に多くの一流企業がありますが、京都市が財政難に陥っているというニュースを耳にしました。うんはい、法人税がたっぷり入ってくるのかなと思うのですが、うん、どうしてなぜ財政難に陥ってしまったのか不思議です、うん。コロナによる観光客の減少が理由なんでしょう
1: か。まあそれが最大の。原因ですけれども、うん、やはりあの京都の市営地下鉄というのが日本通ってまして烏丸、はい、線というのと東西線というのがあるんですけど、はい、この東西線を作る時ですね大変なお金がかかってしまいまして、うん、この借金というのが長年京都市の財政を苦しめてきたそれからやっぱり京都市社会福祉にかなり厚く予算を使ってきましたので、うんはい、やっぱり身の丈にあったその支出というのにしないといけない時期がもう来ているそれから京都はですね人口の10分の分が大学生なんですあへ大学が非常に大きな町、はいはい、大学生はなかなか納税しませんので,そう,で、ねまあ、そういう意味で言うと思ってるよりも京都というのは
0: 市税収入
1: が多くないというところもあるんです
0: ねう,ん、うん、なるほどそれからですね愛知県からもいただいています田舎の熊さん5六歳<笑>主婦の方竹内さん無事回復、はい、おめでとうございますありがとうございます聞いてますよ、うん、元気になり安心しています少し緊張していますね頑張ってください応援しています,す<笑>あのいつもね京都
1: の番組で、はいはい、あので、ね、投稿していただいている方なんですよ、うんうん、ありがとうございます
0: ちょっと私たちがね構成してるとそんなに緊張してる感じしないですけど<笑>めちゃ
1: くちゃ緊張してますもう<笑>もす手汗びっしょりです
0: <笑>あそうはい、はい、でもさすがこう、ね。いつも聞いていただいてる方は違いがわ
1: かるかもしれませんね。いいまあ、はい、あの、そのうち
0: 変わってくると思いますよ。<笑>はい、<笑>メッセージまだまだお待ちしています。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は堀場製作所代表取締役会長兼グループ CEO、堀場篤さんリモート生出演です。日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。京都発世界的なベンチャー企業のユニークな発想。自動車の排ガス測定器で世界シェアおよそ8割を占め、今や水素エネルギーや自動運転試験にも進出している京都の堀場製作所。創業者の堀場正夫さんが終戦の年に国内初の学生ベンチャーとして事業を起こして、今や世界におよそ50のグループ会社、そして従業員はおよそ8200人にまで成長しています。役員や従業員をホリバリアンと呼んで会社で働く人は皆家族だという創業者のスピリッツを受け継ぎながらグローバル化で成功を収めたその背景にはどんなことがあるんでしょうか。さんも先ほどからね、竹内さんとお互いリモートの画面でね、はい、ピースしちゃったりしてますけれども。<笑>今日は堀場製作所代表取締役会長兼グループ C. E. O.。堀場淳さんが京都からの生出演になります。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。どうぞよろしくお願いします
1: 。いや、こうやって、あのラジオですけど、はい、顔を見ながらお話しできると安心感が違いますね。違いますね、やっぱ
2: り声だけだと、ちょっと不安になりま
0: すよね。うん、<笑>今日はお忙しい中、ありがとうございます。ダンディーー。こちらこそ、どうぞよ
2: ろしくお願いします
0: 、ね。おしゃれでダンディーな雰囲気な。うめちゃくちゃかっこいい。です,すけど<笑>本当に、うん、あの、お
1: 仕事もビシッとされるし。うんうん、そして、プライベートな時間でも、もう多趣味でいらっしゃって。はい、で、また、この多趣味のヨットとか、ゴルフとか、されるんですけれども、うんうん、それがまた今度。仕事でも新たな発想につながるんですよね
2: 。そうですね。やっぱり、あの、趣味の世界ってすごく学ぶことが多くありますよね。えー、私が一番まだんだのは、やっぱり飛行機のパイロットのライセンスをアメリカで取るときに、3回ぐらい死にかけてですね、はい、その時にこにリスクマネジメントとか、アメリカではそういうことに対してこう失敗をしても、それを財産にしていく社会だなというのを学びました
1: 。あの、とんでもない荒れた天気になって、着陸できないかもしれない。でも、もう燃料がないっていう状況に追い込まれたんですよね。そ
2: ,そうなんですよね。ですから、あの、飛行場がクローズドされててで、他の飛行場に行けって言われたんですけど、燃料があまりなくて、で、嘘みたいな本当の話なんですけども。うん雲の合間からディズニーランドのお城が見えまして、で雲の間をぐっと急降下して、飛行場に強行着陸したんですよ。うん、で、これ、日本だと、まず新聞沙汰になる
1: 。重大インシデントっていうやつですよね。ですよ
2: ね。それから私は免許をもらえない、うん。そして私を教えてたインストラクターですね、はい、教師、教員は教員免許を失う。うん、これ3つ経験す,すると思ったんですよね、うん、でも生きて帰ってきたああ、新聞沙汰にならない、うん、パイロットのライセンスを取った、うん、教員はライセンスを失えなかったんで
1: すよ、うんうん、こ
2: れがアメリカなんで
1: すよねなるほど,るほどあの私からですね堀場敦史さん簡単にご紹介をさせていただきますが、えー、1971年に渡米をされて、1977年にカリフォルニア大学アーバイン校、電子工学科修士課程を修了して、堀場製作所に記念した後、1992年に代表取締役社長に就任し、2005年からは代表取締役会長を兼務されています。社長就任時の年賞、およそ400億円を、今は年少2000億円、営業利益が300億円、27の国と地域に事業を展開して、およそ8000人の従業員の 60% を外国人が占めるグローバル企業に成長させました。2018年から代表取締役会長兼グループ CEO ということになっております。えー、はい。あの、堀場製作所、ビジネスの世界では非常に有名ですけれども、まあ本当にあの、京都を代表する世界的なベンチャー企業と言ってもいいですし、まさに草分けの会社なんですけれども、まあ一番よくご説明で使われるのが、自動車の排気ガスを測る装置の世界シェア8 割。8割
0: ってもうほぼね。
1: 堀場さん8割ってほぼ全部って言ってもいいぐらいですよねう
2: そうですね、あのうん、あ一部、競合が入ってる国もありますけれども。ええ全部の自動車メーカーとか、それからトラクターとかですね、うん、そういった会社の、いわゆる研究開発部門に、すべて我々の製品が入ってるということですね
1: 、うん。あの、私がね、すごいなと思ったのは、この自動車の排気ガスの計測装置、世界シェア8割で、十分じゃないですか
0: 。えー、<笑><笑>十分ですね,ね。
1: ところが、測るという技術を持って、はいうん、半導体の分野、えー、それから水とか環境、えー、それから化学の分野、えーそして医療の分野にまで進出をされて、幅広いなと思ったんですが、これ皆さんご存知のようにですね、今電気自動車がどんどんどんどんでカーボンニュートラルというところに目指して、自動車の排気ガスってなくなってきますよね
2: 。あのやはり世界中いろんな国であの排気ガスの規制があるので、ゼロにはならないんですね、はい。やはりそういったものを開発していくときにうちのシステムが必要なんで。ただ一方、新しい研究開発は、あのその電池とか水素とか、そういうジャンルに移っていきますので、まあ我々もそちらにシフトしないといけないということで、まあ我々にとっても非常に大きな波が来てる。まあ潮目が変わっているとよく言うんですけども、この2、3年でどう対応するかが勝負だと思いますね
1: 。その中でね、企業買収、はい、M&A という手法を使って、非常に優秀な海外の企業を堀場グループの中に招いて、うん、そして堀場グループの力をさらに増大させていってるんですけど、はい、この堀場会長がすごいなって思うのが、その M&A をするタイミングと、その企業の選び方なんですよ。これあの、なかなか将来性がないんじゃないかって言われてた会社を、堀場会長が、いや、そんなことない。この会社を勝って堀場グループに入れるんだっていう決断を何度もされてますよね
2: 。そうですね。その基本は、その彼らが持ってる技術が本間もんかどうかということなんですね。本間もん。はい、はい。い。ろんな事情で開発の資金がなかったり、あるいはそのセールスネットワークがないので伸びきれてない企業、うん、それが堀場グループの中に入ることによって世界展開ができる、それから資金を潤沢に開発に投入してもらえるというので、実はあの欧米の会社を中心に5社ほど買収したんですけども、はい、残念ながらこちらから買いに行った会社は1社もないんですね。ほう。全部我々のグループに入りたいって言ってあっちから来てくれたんですね。えー、だからこれ結婚するときにどっちがプロポーズしたかっていうのとよく似てまして<笑>、えー、彼らから来てくれてるんでいわゆる企業文化を掘れて来てくれてるんで、えー、あの押し付ける必要がないんですね、えー。あとは実務で彼らを強化するだけに力を注げるので、えー比較的我々海外の欧米の会社大きいところだけでも5社ほど買収しましたけれども、はい、まあうまくいってるのはどっちがプロポーズしたかです
0: ね<笑>なるほど、ね、
1: これは夫婦関係もそうかもしれませんね<笑>ひょっとすると<笑>で,す、ね、でもね僕あのこれまでにアメリカそれからイギリスフランスそしてドイツの堀場製作所グループの会社を現地で。取材させていただいたことがあるんですけれども堀場会長がその現地の会社にいらっしゃるとものすごく社員の皆さんが。堀場会長大好きななんです
0: よあ、えー、なんかほら偉い人が普通そうやって訪れていくとちょっとね、えーはい、緊張しちゃってわーなんて引いた感じになるシシチュエーションもありますよね、うん、それ
1: が本当にリーダーとして尊敬されててバンドメンバーをみんなで組んで<笑>堀場会長に聞いていただいたり<笑>みんなでパーティーをしたりそれを僕現場で見てるので、うん、あ日本企業のやっぱりトップが世界に出てリーダーとして尊敬されるっていうのは。うんはいこれ、やっぱり波大抵のことじゃないんだなっていうのが分かりましたし、すごく堀場さん、嬉しかったんですよ、私
2: 。そうですよね、やっぱり、あの本当は人徳って言いたいんですけど<笑>あの、それがあまりないもんですから。いやいや、そんなことないですけど。<笑><笑>でもやはりあの、基本はやはりフェース・トゥ・フェースでコミュニケーションすることだと思いますね。やはりコロナの前は、毎月のように欧米、アジアの方に出張してまして、はい、なるべく現地の人とこう出会って、ですから今オンラインとかいろいろありますけれど、やはり直接話するのと、まあ、こういったあのオンラインでやるっていうのとか、限界がありますよね、えー。だからこれからやっぱりハイブリッドだと思うんですね、うん、オンラインとフェーストゥーフェースをどう重ねていくか、これが多分非常に大切なポイントだろうと思います
1: ね。うん、あの世界における日本の地位まあ、経済的な地位が相対的に下がってくる中で、やっぱりこれからも日本の企業は世界で活躍するためには、やっぱり日本人のリーダーっていうのがどんどん生まれてこないといけないというふうに思うんですが、まさにそういうリーダーのお一人でいらっしゃる堀場さんなんですが、あの、堀場製作所のですね、シャが面白おかしく、これ、創業者の堀場正夫さんがまあ提唱されたことなんですが、面白おかしくっていう謝税、面白おかしいですね、
2: はい、<笑>そうですね、あの吉本興業じゃあるまいしって言われたこともあるんですけれども、<笑>まあこれ、英語でジョイ・アンド・ファンっていいまして、はい、海外の人たちにもあのこの謝税ていうのが浸透して、うん、むしろこの謝税のジョイ・アンド・ファンに惚れて、うん、あの来てくれてるっていうケースがあるんですね。えーでこれどういうことかというと仕事が面白おかしくないと楽しくないと、うん、こう独創的な発想がないんですね,ねこうお金のためだけとか、ね、言われてるからって言ったらユニークなものができないですよね、うん、で我々の会社はやはり研究開発型ですから人のコピーではだめなんですね、はい、常に世界一の開発をしてないといけない。それにはやはり面白おかしく仕事をしてないと独創的な発想がないということで,、うんでまあ、このシャゼよく創業者選んだと思いますね<笑>、まあ、もちろん翻訳がジョイアンドファンが良かったからだなんですけどね実際は<笑>なるほど
1: 松山さんどうですかこういうシャゼジョイアンドファンい
0: やあのこれだけでちょっとね、うん、各企業どれにしようかなってどこに入ってみたいかなって迷われてる方はね即、ええ、決しそうですよねあとね
1: あの、最近のトピックで言うと、うあの、ハヤブサ2。あはい。はい。あれが持ち帰った竜宮、リュウグウの、な、あの、なんていうんですか、石、砂。はい。あれは、堀場製作所で分析、計測されるんですよね。いはい。あの、
2: これを、あの、計測させていただくということで、うん、これもですね、分析系自体、世界中同じような分析系はいろいろあるんですね。はい。でもこの貴重な砂といいますか土をですね失うことなく破壊することなく正確に測るというこのいわゆるサンプルハンドリングというんですけどもその提案内容が良かったんです
1: ね
2: 。これやはり時代もその分析系自体は誰でも作れるような時代になってきたんですけどそのアプリケーションのところそこが非常に大事になってきて、ここビジネスモデルが我々もこう変わってきたんです
3: ね
1: 。うん、はい
2: 。それをあのアピールすることによって、まあ先生方を含めて、あの評価していただいて、堀場にその、うん、貴重なサンプルが来たということになりますね。非常に誇りに思ってます
1: 。リュウグウのね、その砂、土がどんなものなのかって早く知りたいんですけど、
2: <笑>はい。ち
1: ょっと時間かかるんですよね。
2: あのね、我々数秒で測れるんですけど、これは国家秘密ですね。<笑><笑>
1: 楽しみに、その分析結果を待ちたいなというふうに思いますが、<笑>はい、あの、堀場会長はですね、堀場政策所グループのトップをお務めですけれども、関西経済連合会の,あの副会長もお務めですし、また京都で最近新たにですね、その京都にある、まあ、京都大学をはじめとした大学と京都企業をもう一度そのグループとしてですね、捉えて、いろんな研究をまた一緒にやっていこう。こういうグループのトップもお務めなんですよね。はい。あ
2: の、これからの時代、やはりアカデミアとこの我々のような、あの、企業、ビジネスが、お互いにやはり情報交換をしながら、対応していかないと、もう世界に打ち勝っていけないんですね。うん、で日本はやはり、あのその学問の独立性とか、まあいろんな我々自体もこう日本の大学よりもむしろ海外の大学と共同研究するケースが多くなってて、うん、せっかく京都にこれだけいい大学、それから世界一、日本一の企業があるのに、ここが交流をしないのはもう国家的損失だと、極論すればですね、うんはい。だからぜひそれをやろうということで、前のあの、兄弟の学長であって山際さんと一緒にあの進めようということで、はい、まあ、2年ほどあの温めまして、うん、まあ、最近は研究開発の責任者を含めて実務者が交流するようになってきてます。まあ、そのお金をかけるんではなくてですね、まずコミュニケーションからやりましょうということで、うん、日本も捨てたもんではないということをぜひこう示したいんですね、私も
1: 、うん。そうですね。あの、やっぱり、そういう動きを京都から作っていける。多分、その京都の街のサイズが程よくって、しょっちゅうこう企業の、あのトップの皆さんも交流できるし、大学の先生方も、あるいは学生も含めてですね、すぐに会ってちょっと会議しようかとか、情報交換しようかって、そういう規模感っていうのもあるんですかね。
2: そうですね。よく京都はやっぱり、やはり箱庭なんですね。すべての機能、すべての人材があるんですよね。それが非常に物理的に近いので、あの、お寺の坊さんもいれば、伝統産業の方もいれば、もちろん我々のビジネスマンもいる、大学の教授も、それから一緒のところにスッと集まるんですね。だから世界中の情報が、まあ逆に言うと狭い社会で、あのすぐ得られると、うん、このメリットはこの箱には京都はあると思います
1: ね。なるほどあの是非皆さんね。新型コロナ落ち着いたら京都にもお越しいただきたいというふうに思いますし、うんうん、堀場さん、今日は貴重なお時間いただきましてあ
0: りがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。まあ、面白おかしくっていうね、うん。この精神をなんとなくこうね。私たちもね。共有してね。はい。頑張っていきたい。ちょっ
1: と京都の息吹を感じていただけたかなというふうに思います。うんうんうん、はい、今日のゲス
0: トは堀場製作所代表取締役会長兼グループ C. E. O. の堀場敦さんでした
1: 。六、はい、月二十二日火曜日、時刻は午後五時を回りま
0: した。竹内幸一です。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で火曜日週替わりでお送りしています。今日はフリーアナウンサーの竹内光一さんとお送りしています。はいあっという間じゃないですか
1: 。もうね、あ
0: と30分切りましたね。うん、そうですよ、ね。で、この5時を過ぎますと、生存確認テレフォン五時の辛抱ですっていうのをねずっといつも聞いてます。そうですか。はい、でね辛抱さんがサンディエゴに到着したらこのコーナー終わるものとばかり思っていたんですが<笑>思ってましたね。本当にね。<笑>そうまあ辛抱さんねよってなって日本へ帰ってくるということでびっくりしましたね。本当にびっくりですよね、えー。まだまだ続くということになっています。うん、で現在辛抱さんのいるサンディエゴの時刻というのが深夜の一時頃ですので、はい、まあちょっと辛抱さんのね体を考慮いたしまして事前に収録した音声があるので、まずはその音声をお聞きになってください。さあ、では今日もサンディエゴにいる辛坊さん呼びかけてみます。辛坊さん。
3: はいよろしくお願いします,お願い,します
0: いよいよ、えっと、日本時間の今夜、えー、そちらの朝ですかね、出発ということですね、そうです
3: ねまだあの正確な時間は分からないんですけれども、はいまあ、早朝、明るくなんて6時ぐらいかな、結構ね、6時なんですけれども、えー、サンディーゴで迎えてくださった皆さんが何人かいらっしゃるみたいな、な、ね、べちゃんも来るみたいな話なんで、うんうんはいえー、6時かな、なんで6時かというとですね、日が落ちるまでに、えー、陸地からできるだけ離れたいんですよというのは夜はですね、はい、あの陸地に衝突するリスクみたいなものがあるいは他の船に衝突するリスクというのも海岸線に近いと高くなるんですね、うんうん、だから日があるうちつまりあの目視目で見てあの周りが確認できる間にできるだけ陸地から遠ざかる必要があるので、うん、だから早朝日が昇ってくる前ぐらいにとにかく出て、えー、陸地から遠ざかって夜を迎えるとと、うん、そういういことです
0: なるほどあのインタビューでね太平洋を横断するだけのある程度のテクニックは今回もう手に入れたかなって辛坊さんおっっししゃってましたよね
3: いやいやいや分かんないですよ<笑>一応そう言ってるだけの話でね、うん、相手は自然ですから想定外のことが起きますからね。まあねだから北太平洋を西から東に通り抜けてきたノウハウが今度東から西に向かう時に役に立つかどうかは行ってみないと分かんないで
0: す。
3: です。なるほど
0: 、はいまあ。太平洋横断を経て今なんかこう辛抱さん的に「俺変わったな」みたいなところってありますか
3: いやーほらそりゃ変わるっていうのはさ、うん、あのなんか元がなんか悪くて。<笑>こういう経験をしたからこうよくなりましたっていうそういうニュアンスで聞いてるでしょ明らかに俺そういうそういう気持ちないもの<笑>いやいや別にそんなに元が悪かったと思ってるわけじゃないですから悪いなんて
0: 思ってないですよ誰も
3: <笑>あそうですかうんそうですね、うん、あのこの辺、サンディエゴって、えーえー、結構ね、素晴らしいビーチがたくさんあるんですよ、はいはい、それからあの市街地行くと飲食店なんか普通にやってたりするんですね、えーえー、そうすると、その飲食店の中には、あの綺麗なお姉さんを看板に仕立てて、客引きしているようなところがあるんですけれども、うん、なんかそういうあの女性は非常にあのスカート丈が短かったりする,<笑>するわけで、海岸線にいる女性の水着の面積も非常に小さかったりするわけですよ。<笑>でそう,いうの見てもね、うん、まあそんなに心が動かないっていうかですね、えーうん
0: 、ちょっと変わったじゃないですかずいぶんそうだね<笑>そうそうであのどのくらいで日本に着く予定かという、はいはい、そのちょっと教えていただきたいんですが
3: とりあえず二ヶ月です二ヶ月はいでもしかすると、小笠原に寄れれば寄りたいなとか思ってるんですけど、寄れれば寄りたいっていうか、台風避難で寄らざるを得なくなるというようなことがあるかもしれませんが、台風避難でどっかに寄らなきゃいけないということになったら、もうちょっと伸びる可能性がありますが、台風避難をしなければ2ヶ月で着くだろうと思います。
0: なるほど、まあ、ちょっとねあの、くれぐれも気をつけて帰ってきてくださいね、まあ、早くは帰ってきていただきたいんですけれども、無理をせず、
3: あ,ありがとうございます、はい、だからもうそれはね、運次第です、
0: うんはい、私たちがまた、はい、あの念を送りますので
3: 、ありがとうございますもうね、それだけが頼りです、うん、もうとにかくね、嵐になるとね、はい、嵐になると頼るものは神仏しかないですからね、<笑>うう神仏に祈るという。なるほど
0: 、はい、じゃあみんんでで祈りますんで、ええお願いします、はい、ありがとうございます気をつけて帰ってくださいはい,はい,はい現在ねこれ昨日撮ったんですけどこんな感じです、ね、い
1: や、ね、あのお元気そうですよね
0: お元気です、ね、もうなんかあ
1: の太平洋横断されてもうヘトヘトなのかなと思ったら<笑>、うん、いややっぱり最初から乗って帰ってくるつもりやったんかなっていうか、ね、だからパワーをあと半分分残しとかなあかんというところでこの元気はびっくりしましたし、なんか水着の面積が小さいとかおっしゃってましたけど、<笑>そ,うそ,うそ,うそういうのが気になりませんでしたとおっしゃってますけど、うん、ちゃんと観察されてるっていうところが<笑>
0: 、その辺の
1: 欲がまだなくなってないのかななんていうのも思いましたけどすね、まあ。ち
0: ょっとほっとしてますけれどもね、えー、そういう感じでね。で、ここで、まあ、あの、この方もね、辛坊さん同様かなりお疲れだと思うんですけれども、頑張って取材をしています、現地サンディエゴにいる、鍋谷直樹ディレクターにつないで、辛坊さんのね、最新情報を伝えてもらいます。そうですね
1: 鍋谷ディレクターこんにちは竹内です。はいご苦労さんですお疲れ様で,す,れ様
4: です。このご苦労さんですって辛抱さん風なんですよ。どれだけの人が分かってくれてるんです
1: か、ね<笑>。そういうことですか。<笑>分
0: かった分かった
1: 。はいはい。<笑>でも辛抱さんまた出向に向けて徐々にこうテンションを上げていらっしゃるって感じですかね。ええそ
4: うですねあの先ほどの音声にもありましたけれども、あのあまりこうス,タースカート丈の短い女性とかにもこうなびかなくなったとおっしゃってましたが、ね、あのそのス,タースカート丈の短い女性にこう引き込まれる形で、そこのステーキ店に入っていったのは、本並信さんだったんで<笑>いい、ね、どこでご飯食べますって歩きながら歩いてたんですけど、うん、パって横見たら、いなくて、振り返るとその女性に引き込まれてステーキ店に入ってたので、まああの,何の里にも開いていないと思いますね。<笑>よ
0: かったちょっと安心しました。え私も
1: 安心しましまたヨットがね航行<笑>、はい、中にそのちょっと壊れたりしたっていうお話があってそれがその現地でもう完全に直してもらったんですか、えーはい
4: あそうですね、ええあのまあ、ちょっとどころかかなりあの、まあ、高校に支障のある、えーまあ、故障というのが、うんまあ、船体自体というよりか、まあ、いろんなロープとかです、ね、帆、はいえー、セールを上げるための、まあ、いろんな部品に、まあ、ぶっとい金属がもう破断するような、まあ、あの風の力がかかってたんですが、す、え、べ、え、てこちらのプロの業者さん、並びにそのこちらのサポーターの方々によって、完璧に修理はされました
1: 。うんあと、はい、あの心配なのがあの、食料とか水とか、それって片道分しか積んでなかったんじゃないかなって、ちょっと心配になったんですけど、はいはいあのー
4: 、そのあたりもですね、まああの、かなり余裕を持って。であの積んでありましたので、あの半分ぐらいは、まあ、結構残った状態で到着されてるんですがあの、改めてそのハーバーで水は入れれますので、あの水を入れまして、あの今日、えー、果物とか、ですねあとあの牛乳とかあの、いわゆる生鮮食料品、まあ、卵等々、あの出港してしばらくの間、賞味期限が来るまで食べられる、まあ、食材を今日あの買いに行って、も積み込みを終えております。ということは。
1: 本当に出ひょっとしたらやっぱりやめたみたいなのがあるのかなと思ったら本当にやっぱりもう出る準備が万端ということですね<笑>、えー。え万
4: 端ですね、あのー、今こちら、午前1時を回ったところなんですが、はいえー、日の出が5時41分なんですね、はいでまあ、その日の出の時刻を経まして、えー、午前6時ちょうどに、えーまあ、よほどの悪天候がない限り、うんえー、出航はもう確定ということで、えー、準備はもう整っております
1: 天候はちなみに、天気予報ではそんな悪くなさそうって感じですか。はいそうですねあのこちら、そん
4: なの天気が荒れるようなことはまあ年間通してないというところで、うん、ああの今朝もちょっと曇りの予報ではあるんですが、まあ、特段あの、嵐になるような、えー、予報は出ておりませんので予定通りこの後5時間後に出航ということになると思います
1: いや本当に無事に帰ってきていただきたいです。ですね、本当にに
0: な、はいはい、んさはは船には乗らないですよね、はいえあの行きはね<笑>
1: あ
4: の怖いもの知らずで言われたら行きますって言おうと思ったんですけど行き<笑>、ええ、のあの話を聞くとそう無責任に乗りますとは言えないなということで、うんはい、じゃ気,をい気をつけてい帰ってて
0: く
1: ださ
4: いねありがとうございま
0: した、まあ、ということになりましたので明日からまた辛坊さんに衛生,電話つないで生存確
1: 認テレフォンが復活するわけです、ね、
0: もう,もうあっという間の復活です<笑>ご期待くださいズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです。京都で子ども宅食がが立ち上がった理由。農林水産省は今月11日子どもたちに無料や定額で食事を振る舞う子ども食堂や子ども宅食に無償提供する政府の備蓄米の年間上限を現状の4倍に引き上げると発表しました。野上幸太郎農林水産大臣は会見で新型コロナウイルスによる影響が長期化する中実施団体からさらに多く必要との声が寄せられていると述べ今月中に制度を見直す方針を示しました、うん、さあ子ども食堂というのも聞きますけど、はい、子ども宅食というね、えー
1: 、この取り組み。はい、あの私京都子ども宅食プロジェクトというのをですね、2019年にあの、立ち上げさせていただいて、副代表という形で、はい、あの、やってるんですけれども、あの、子ども食堂ってね、うんえー、地域の公民館とか集会所に地域の大人の皆さんが集まって、お子さんたちに、まあ、無料とか安価に、うんえー、ご飯食べてもらう。その中で見守りをしっかりしていこうということなんですけれども、はい、子ども宅食というのはですね、大体2ヶ月に1回のペースで、お米2キロが入ってて、その他お菓子とかレトルト食品とかジュースとかノートとかスポーツ観戦のチケットなどを入れ込んで大体7、8キロの段ボール箱になるんですけど、えー、これを貧困の世帯に届けるというのが子供宅食というものなんですが、えーはいはい、あの単にですね、うん、食料品を届けるっていうだけじゃなくて、実はあの置き配はしなくて、ししっかり玄関をを開けてていいただフ、はい、フェイストゥーフェイススーでボルをお渡しするあちゃん
0: とコミュニケーション取ってますそうなんです。
1: で、宅配員の皆さんにも研修を受けていただいて、はい、コミュニケーションを取って何か、ああ、おかしいところはないか、部屋の中暗すぎないか、うん、お子さんの気配はあるか、変な匂いはしないか、うん、っていうところでコミュニケーションを取っていただいて、我々事務局のところに全部情報を送っていただくということで、えー、あの、今、貧困の状態にある子供というのは、7人に1人って言われてるんですね、日本で。うんうんうん、で、実は京都はですね、もっと深刻で、6人に1人の子供が貧困状態にあるとあ。ち
0: ょっと多めなんで
1: すね。言われています。うんうん、で、やはり貧困世帯で虐待であったりとか、餓、う、死、んうん、っていう聞きたくない、はい、えー、ニュースも聞くことがありますけれども、うんうん、やっぱそういう見えない貧困というものに、スポットを当てて、うん、しっかり見守りができるというのが、この子供宅職の特徴になってまして、はい、我々普段からですねラインを使って申し込んでいただいて、はい、今京都市の伏見区と中京区というところで340世帯を対象に、えー、この子供、子供宅食やってるんですけど、日々いろんな情報交換をしながら、皆さんの悩み事、例えば仕事でちょっと不当な扱いを受けてますとか、うん、あるいは働きたいけど体調が悪くて働けませんというところを我々事務局で受け止めて、コミュニケーションをとる。それだけでも、あの、気持ちが楽になりましたとか、えーえー。ですから我々こう相談を受けてすぐに行政につなぐっていうことはしないんですね。あのこの人困ってはるけどどうしたらいいんやろうどうやったら伴走できるのかなっていうところを日々試行錯誤しながらあやっているということですね。うん、竹
0: 内さんたちがもうあの自らつながりを持ってそう,です,、ね、う
1: ですね。で、全部あの、民間からの寄付で活動費いただいてるんですが、えーうん、今回ですね、はい、農水省から備蓄米の提供を受けました。はいうん、で、これ一回使わせていただいたんですが、あの、一回宅配したらもうそれで終わっちゃうんですね。はい、ですので、まあ、今回ですね、4倍に引き上げるっていうことで、うんうんえー一番入っっててて嬉しいものなんですかってアンケートを取ったら、はい、お米ですっていう答えなんですよです、ね、ですよからこの備蓄米が子ども食堂、うん、そして宅食を通じて貧困の世帯に届くというのは非常に大きなことだというふうに思いますしあの全国で徐々にですねこの宅食というのが広がってますし、はい、我々もこう京都を中心にその動きを広げていきたいなというふうに思いながら日々活動しております
0: 。子供宅食についいて伺いました
1: お送りしている曲は竹内光一が選曲しました藤井風でキラリで
0: す,おお好きなんですか
1: もうね今年の、ねうん、年始に、うん、絶対藤井風さんは「紅白歌合戦」出るって僕が宣言したんです何の根拠もなく。<笑>
0: 応援したい大好きいい、ねね、素晴らしい才能だと思います、はい、<笑>お聞きの日本放送この後は日本放送ショーアップナイター巨人対 DNA 戦解説が野村ひ樹さん実況は日本放送荒井川雄二アナウンサーでお送りしますそして明日の朝6時からの飯田浩二の OK ・工ーイアップ明日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースは東京オリンピック開催まで1か月感染対策は1都3県ワクチン接種体制千葉県の現状などです。でこの午後三時半からのズームそこまで言うか明日の助っ人パーソナリティは吉田久典アナウンサーですゲストは第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊博さん景気ウォッチャー調査についてズームしますさああとね一分ちょっとの時間となりました、えー、あ
1: っという間でしたねいや本当にね実は、うん今日この時間というのは僕京都でレギュラー番組やってるんですよです
0: んそれで
1: 今回このお仕事のオファーをいただいて古巣の KBS 京都が日本放送さんに呼んでもらったんやったら「よし行ってこい!」って送り出してくれたんですまずねそれに感謝を申し上げたいというのとそれから新型コロナウイルスに私感染しまして中等症というところまで行って命の危険を感じました本当にでもそこから生きて帰ってこれて。この場に座れて増山さんと一緒に番組ができてよかったなって<笑>いや本当に皆さんありがとうございます
0: ぜひまたねお越しになってその辛坊さんの席におかけになってくださいよ。<笑>
1: <笑>そんなおこがましいことは言えませんけれども<笑>本当に皆さんあの今日はお付き合いいただいてありがとうございました。うん、またあの京都の情報でしたら、はい、何でもお伝えできると思いますので、これは,はい,い,い何かございましたらお手伝いをさせていただきたいなと思います。い
0: いますはい。さあそろそろお時間になりました
1: はいズームそこまで言うかここまでのお相手は竹内光一と増山さやかでしたまた聞いてくださいねありがとうございました